0: gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Der digitale Finanzberater, dem Podcast für erfolgreiche Finanzberater, die mega viel Geld haben, ja? Heute geht es um das Thema, warum du als Finanzberater, Finanzdienstleister selbst viel Geld haben solltest. Ja? Schau mal, du musst selbst verstehen, wie Menschen mit Geld ticken und der einfachste Weg, wie man das versteht, selbst Geld zu haben. Ja? Ich habe das früher auch nicht gewusst, ich habe das früher auch nicht gedacht, weil auch ich hatte früher weniger mit Menschen mit Geld zu tun und ich hatte selber früher auch wenig Geld zur Verfügung und deswegen, ja, war mir jetzt immer ein bisschen rätselhaft, wie Premium-Kunden, wie Menschen mit Geld tatsächlich ticken, ja. So geht es auch vielen unserer Coaching-Teilnehmer, die zum ersten Mal zu uns ins Coaching kommen und äh, zum ersten Mal feststellen, ja, wenn man auf eine bestimmte Zielgruppe geht, die überdurchschnittlich viel Geld hat, ja, dass man dann plötzlich zu hören bekommt, wie ich möchte für meine Rente was sparen und ich habe jetzt äh, 1.000 Euro zur Verfügung im Monat und äh, wie kann ich die am besten anlegen, ja. Das kommt für die Leute so ein bisschen immer plötzlich und die können das auch gar nicht so richtig äh, geistig verarbeiten. Die stellen sich das immer mega kompliziert vor, wie man Menschen Geld, wenn man Premiumkunden was verkauft. Weil die halt eben Menschen gewohnt sind, die kein Geld haben. Ja, Die meisten Menschen in Deutschland haben wenig bis gar kein Geld. Ja? Ich hatte am Wochenende ein Erlebnis, wo es darum ging, dass ich von einem Kumpel, mir einen vierstelligen Geldbetrag wieder zurückgeholt habe, den er für mich aufbewahrt hat, beziehungsweise den ich ihm geliehen habe am Ende des Tages. Ja. So. Und äh, da hat jemand äh, aus meinem privaten Umfeld dann gesagt, wie, wie kann man so viel Geld, wie gesagt, mittlerer vierstelliger Betrag, wie kann man so viel Geld denn zu Hause haben? Da hat es doch bestimmt nicht da, wenn wir jetzt dahin fahren. Also ich würde sie auf die Bank bringen. Ja. So. Und dann nehmen wir mal im Laufe des folgenden Gesprächs kamen wir zu dem, zu dem Punkt, dass diese Person noch nie in ihrem Leben über so einen mittleren vierstelligen Betrag verfügt hat, ja, so und die konnte sich das auch nicht vorstellen, äh, dass jemand zu Hause so viel Geld aufbewahrt und das war außerhalb von ihrer Vorstellungskraft im Endeffekt, ja, weil so viel Geld bringt man einfach zur Bank. Naja, bei den Premiumkunden hingegen, bei äh, Menschen mit Vermögen, die haben zu Hause auch eine eigene Serbe zum Beispiel, das heißt, du sprichst dann mit denen äh, allein bei dem Thema Hausrat, Gebäudeversicherung und so weiter und so fort, ne. Du sprichst Du mit denen über bestimmte Luxusgegenstände, die sie vielleicht haben. Du sprichst mit denen über Bargeldvorräte, die sie haben. Dann stellst du schnell fest, herkömmliche Haushaltsversicherungen reichen meistens nicht aus, weil die haben häufig eine Begrenzung von Bargeld auf irgendwie 1000 Euro oder 2000 Euro. Und die Menschen mit Vermögen, Menschen mit Geld haben zu Hause mehr Geld gebunkert. Da muss man mit denen auch darüber sprechen, einfach... Ja, wie das ausschaut, ob sie sich ein Safe anschaffen. Da muss man sich dann plötzlich mit Saves auskennen und so weiter als Versicherungsvermittler, Finanzdienstleister. Weil am Ende des Tages ist eine Eisenreserve in Bar immer sinnvoll. Äh, man muss nicht 100% alles in Aktien oder Renten oder äh, was auch immer, was Immobilien buttern, sondern man braucht ja auch ein bisschen was Cash für die Unwägbarkeiten des Lebens. Ja. So. Aber zurück zu dem ganzen Thema. Jemand, der selber kein Geld hat, kann sich ja nicht vorstellen, dass Menschen zu Hause zum Beispiel Geld haben. Jemand, der kein Geld hat, der kann sich das nicht vorstellen, warum man Geld wichtig empfindet und warum man auf sein Geld aufpasst und es gerne gut investiert haben möchte. Ja, Weil, naja, keine Hände, keine Kekse, wenn du kein Geld hast, kannst du auch nichts investieren. Du kümmerst dich nicht um die Börse, um die Aktien, um die Immobilien. Du kümmerst dich nicht um deine Rente, weil du versuchst, ja heute schon klarzukommen. Und das Geld ist halt einfach für die Leute knapp. Und deswegen machen sich über später gar keine Gedanken, gar keine Sorgen, weil, können die ja auch nicht machen, weil es fehlt ja an Ressourcen. Du kannst ja auch nicht dir überlegen, wohin du in Urlaub fliegst, wenn du, wie gesagt, zum Beispiel kein Urlaubsgeld, also kein Geld für den Urlaub hast. Ja? So. Und deswegen, wenn du selber verstehen möchtest, wie Menschen mit Geld ticken, ist der einfachste Weg, selbst Vermögen, selbst Kapital und Geld aufzubauen durch ein hohes Einkommen. Wenn du ein hohes Einkommen hast, plötzlich stellst du fest, ja, es bleibt ja jeden Monat was übrig. Früher habe ich selbst, am Ende des Monats ist äh, wenig Geld geblieben oder wie man so schön sagt, am Ende des Geldes blieb noch ein bisschen Monat übrig. Und da gab es halt eben dann, keine Ahnung, Nudeln mit Soße. Ja? So. Heute bleibt immer ein Batzen übrig am Ende des Monats. Und man überlegt sich dann mit der Zeit, Spätestens dann, wenn die Bank anruft und sagt, hey, wir wollen Minuszinsen, wir wollen Strafzinsen für dein Geld, überlegt man sich Alternativen und investiert das Geld halt. So. Wenn du jetzt aktuell mit Menschen sprichst, die kein Geld haben, die ja am Ende des Geldes noch einen Monat übrig haben, naja, das ist halt sauschwer, denen was zu verkaufen. Du hast halt dann mit ganz vielen Einwänden zu kämpfen, wie zum Beispiel, ja, ich liebe im Hier und Jetzt oder zum Beispiel, ich muss eine Nacht drüber schlafen. Ist übrigens ein Vorwand und kein Einwand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss doch vergleichen und so weiter und so fort. Ja? Das sind solche Punkte. Die sagen dann in der Regel eher die Leute, die eben eine Ausrede dafür suchen, kein Geld zu haben. Weil es ist ja auch peinlich und äh, tut einem in der Seele weh, wenn man als erwachsener Mensch seinem Finanzberater sagt, ja, hör mal, du bietest mir hier eine tolle Altersvorsorge an, die würde ich ja auch gern machen, aber mir fehlt das Geld. Die wenigsten sind so ehrlich, und so selbst reflektiert und haben Überblick über die Finanzen, dass sie sowas auch sagen können. Viele schließen dann so einen Vertrag ab und der Vertrag ist dann irgendwann mal im Storno. Die halten das irgendwie drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate durch, das Geld reinzusparen und dann wird Druck zu hoch, weil das laufende Einkommen ist halt eben nicht hoch genug, um noch eine Altersvorsorge aufzubauen. Verzicht funktioniert nicht. Die können ihre Lebenshaltungskosten, die können ihr Leben nicht günstiger machen. Du kannst nicht zu deinem Vermieter hingehen und sagen, hey Vermieter, ich würde mir gerne eine Altersvorsorge aufbauen, kann ich bei dir bitte ab morgen 200 oder weniger Miete bezahlen. Funktioniert nicht. Oder du kannst im Endeffekt bei Lebensmitteln nur auf ein bestimmtes Level runter. Darunter gibt es nur noch die Wohlfahrt oder dann deine Caritas oder die Tafel. Das heißt, die leben sowieso kein auskömmliches Leben, weil die Finanzen halt eng sind. Und solche Leute halten auch Geld für nicht besonders wichtig, weil die haben ja auch keines. Und daraus entstehen halt solche Sprüche wie zum Beispiel Geld ist nicht alles, Geld macht nicht glücklich und so weiter und so fort. Ja klar, aber wisst ihr was? Ohne Geld ist auch nicht alles und ohne Geld bist du auch nicht automatisch glücklich. Also wovon reden wir dann bitte? Das sind alles Ausreden, das sind alles Mindset-Probleme, Mindset-Sprüche von Menschen, die versuchen, ihre Knappheit an Geld moralisch zu rechtfertigen. Ja, so. Und auch du, Ihr wisst dich bestimmt, früher oder später, vielleicht bei einem Spruch, bei einem Punkt, wo du dann sagst, ach, Umsatz ist mir gar nicht so wichtig. Ach, wenn ich dann mehr oder weniger Provision habe, das spielt gar keine große Rolle in meinem Leben. Ach, ja, jetzt hat der Kunde äh, nicht gekauft, äh, das macht ja nichts, der nächste Kunde kauft, ja. So, und so weiter und so fort. Also, du belügst dich einfach selbst, weil am Ende des Tages ist es einfach das Ziel, dass du für dich selbst gut sorgen kannst. Für dich und deine Familie. Und dafür brauchst du genug Finanzen. Wenn du für deine Familie und für dich selbst heute gut sorgen kannst, dann schau, dass es auch den weiteren Menschen um dich herum, deiner erweiterten Familie, der erweiterten Freundeskreis vielleicht besser geht. Vergiss aber auch nicht deine Zukunft sich, deine Zukunftsfamilie. Das heißt, wenn du eines Tages in Rente gehst, dann musst du nicht nur dich selbst durchfüttern, sondern vielleicht auch deinen Partner. Eventuell auch deine Kinder. Eventuell auch deine Eltern, die nicht so eine gute Rente haben. Eventuell, wenn die dann noch leben, vielleicht sogar deine Großeltern. In der heutigen Zeit ist es nicht ausgeschlossen, dass die eben so alt werden und ja finanzielle Unterstützung von dir brauchen. Das heißt, du kannst nicht aufhören und einfach sagen, bei drei, viertausend im Monat, du kannst auch nicht bei 10.000 im Monat sagen, dass es reicht oder reicht ja aus. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach mathematisch nicht. Das stimmt vielleicht jetzt, in einer bestimmten Periode von deinem Leben. ja. Das stimmt vielleicht für die nächsten vier bis acht Wochen, sondern keine Steuernachzahlung kommt. Aber grundsätzlich brauchst du einfach mehr Kapital und mehr von dem, damit du auch sicher bist. Weil am Ende des Tages geht es auch darum, dass man sich selbst, seine Familie, seinen Bekannten, seine erweiterten Familie ja, am Ende des Tages auch seinem sich ein gutes, sicheres Leben bieten kann. Ja? Und in unserer Welt ist halt eben das Ganze nur mit Kapital, nur mit Vermögen möglich. Und jetzt, wenn du mit Menschen, die auch Geld haben, sprichst, da gibt es dann unterschiedliche Punkte, die sie ganz anders sehen, wie deine übrigen Kunden. Ja, also, Weißt du, vielleicht, wenn die dann Zweifel haben bezüglich der Kosten, die in so einem Vertrag drin sind, ja, vielleicht ist es ein Vorwand, ihnen hat niemand erklärt, dass man mit höheren Kosten auch bessere Leistungen erkauft. Das kann aber auch ein wahrer Einwand sein, weil sie sich schon gut genug mit dem Geld beschäftigt haben und irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche Infoseminare besucht haben, wo es dann geheißen hat, hey, du musst bei Geldanlage auf die Kosten schauen. Wer kein Geld hat, informiert sich nicht darüber, wie man Geld anlegen könnte, wie man Steuern sparen könnte. Weil wenn du keine Steuern zahlst, wie willst du dann welche sparen? Das ist den Leuten auch klar. Wenn du gar kein Vermögen hast, wie willst du es vor der Inflation schützen? Brauchst du nicht. Weil die Inflation, die ist zwar da, aber tut ja nicht weh. Ein Kunde von mir, ein Coaching-Teilnehmer, hat erzählt, dass seine Kundin ihn angerufen hat. Sie hat sehr viel Geld auf der Bank liegen Und sie konnte nicht schlafen. Sie konnte nicht ruhig schlafen, weil das Geld jeden Tag quasi weniger wird durch die Strafzinsen, die Bank von ihr verlangt, durch die Gebühren, durch die Verwahrgebühren. Und du musst dir vorstellen, dieser Mensch hatte schlaflose Nächte, Wegen ein paar Prozent, sag ich mal, Gebühren, die das Geld jeden Tag verzehren. Du hast keine schlaflosen Nächte, solange du kein Geld hast. Weil, wenn du im Hier und Jetzt lebst, du denkst du nicht an die Zukunft, du hast nichts zu verlieren, worüber sollst du dich Angst haben? Das ist auch zum Beispiel einer der Hauptgründe, warum Menschen ohne Geld keine Rente kaufen. Weil, naja, wenn du Berufsunfähig wirst, dann solltest du mit einer Versicherung deinen Lebensstandard schützen. Menschen, die einen sehr geringen Lebensstandard haben, die wissen das auch. Und die sagen sich dann insgeheim, das ist nichts, was dir jemand jemals ins Gesicht sagen würde. Mir hat das in 15 Jahren Versicherungsmaklerschaft. dass mir kein einziger Mensch ins Gesicht gesagt, dass sein Lebensstandard so niedrig ist, dass er den gar nicht schützen möchte oder braucht. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Aber es ist am Ende so, dass die wissen, hey, hör mal, also wenn ich jetzt ab morgen krank werden würde, habe ich gar keine so großen Einbußen, weil was passiert denn dann überhaupt? Meine Miete wird vom Amt übernommen, ich kriege eine Erwerbsenmeldung, dann bleibe mir im Monat noch vielleicht mit Hartz IV 300, 400 Euro übrig für meinen Lebensunterhalt. Das ist ja nicht viel mehr oder weniger wie das, was ich jetzt aktuell habe, obwohl ich arbeite, weil die Miete so hoch ist, weil mein Lohn so niedrig ist. Verstehst du? Also es gibt Menschen hier in Deutschland, die haben einfach nicht mehr als den Regelsatz Hartz IV am Ende des Tages jeden Monat für ihr Leben zur Verfügung. Du kannst den Menschen schwer erklären, dass sie jetzt für die Altersvorsorge sparen sollten, dass sie jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen sollten, dass sie vielleicht private Zuhauseversicherung oder private Krankenvollversicherung haben sollten oder haben müssten, weil, naja, wenn du nichts zu schützen hast, brauchst du auch keine erste Weltversicherung. weil am Ende des Tages ist es eine erste Weltversicherung. Wenn ich jetzt sage, statt der gesetzlichen Versicherung in Deutschland hätte ich jetzt eine PKV. Oder statt der gesetzlichen Erwerbserwanderung hätte ich jetzt gerne eine private Berufsunfähigkeit. Oder statt der gesetzlichen Rente hätte ich gerne eine private Altersvorsorge, die deutlich höher ist. Schau mal, in anderen Ländern, wie zum Beispiel USA, gibt es sowas gar nicht. Da gibt es keine BU, da gibt es aber auch keine gesetzliche Erwerbsminderung. Da gibt es teilweise kein Arbeitslosengeld, da gibt es kein Hartz IV. Da gibt es nicht mal eine Krankenversicherung für die Menschen. Die meisten Menschen leben dort ohne Krankenversicherung. Und das ist auch die erste Welt. Ich möchte von zweiter, dritter Welt gar nicht anfangen. Das heißt, wir verkaufen ganz häufig Luxusprodukte. Also Altersversorger, Berufsfähigkeit, private Krankenversicherung, Luxusprodukte. Und, so. Und nicht jeder Mensch ist geeignet, Luxusprodukte zu kaufen. Zum Beispiel Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes. Die verkaufen wahrscheinlich nur an die oberen 1%. Porsche, Ferrari, Lamborghini, genauso. Die haben als Kunden, als äh, im Endeffekt Zielpublikum, die oberen 1% der Gesellschaft. die Unternehmen geht gut. Aber niemand, niemand kommt wortwörtlich auf die Idee, zu Louis Vuitton zu gehen und sich irgendwie so ein kreditkarten eti für 500 Euro oder 450 Euro zu kaufen. Kein normaler Mensch. Weil ihr müsste doch Dafür, dass bei den 500 Euro übrig bleiben, um sich dieses eine Luxusprodukt zu leisten, müsst ihr wahrscheinlich ein halbes Jahr sparen. Weil die bleiben vielleicht am Ende des Monats nur 100 Euro übrig. Und deswegen, damit du verstehst, wie Menschen mit Geld ticken, welche Probleme die tatsächlich haben, musst du unbedingt auch selbst mehr Geld verdienen, weil da kannst du mit denen auf Augenhöhe sprechen. Du kannst mit denen darüber reden, wenn du selber zum Beispiel gar keine Alterssorge betreibst. Wenn du selber keine BU hast, wenn du selber keine private Krankenversicherung hast, zum Beispiel, als Vermittler, als Berater, weil du dir das vielleicht gar nicht leisten kannst, oder noch schlimmer, weil du in die Produkte nicht glaubst, sogar noch schlimmer, wie willst du dann den Kunden davon überzeugen, dass es das geil ist? Du erklärst immer, was für geile Anlagen das sind, wie toll die Verträge, die Tarife sind, die du verkaufst, hast du aber selbst nicht. Also grundsätzlich ist es unglaubwürdig. Natürlich, klar, wenn du jetzt ein guter Fußballtrainer bist, muss nicht unbedingt ein guter Fußballer gewesen sein. Aber weißt du was? Es ist nicht schädlich. Sondern wenn du jetzt Menschen mit Geld berätst, dann macht das immer Sinn, weil die Menschen immer nach ähnlichen Menschen suchen. Macht das Sinn, auch zur Bevölkerungsschicht dazu die du gerne beraten wollen würdest. Zumindest finanziell oder kulturell. Am besten beides. Und wenn dann der Kunde zu dir sagt, hör mal, lieber Berater, ich möchte jetzt 5.000 Euro Rente haben, wenn ich 60 bin, und du schaust ihn verständnislos an und kannst ihm gar nicht helfen, weil dir hat noch niemand jemals eine offene Frage gestellt, wie viel muss ich investieren, wie viel muss ich jetzt auf den Tisch legen, jetzt, heute, jetzt, gleich, hier und jetzt, damit ich mit 60 in Rente gehen kann und mit 5.000 Euro im Monat auszahlen kann. Wenn du nicht mal weißt, wie man das berechnet und, und anfängst rumzustottern, dann merkt der Kunde, du hast ihn nicht drauf, du hast noch nie mit Menschen mit sondern Kaliber gearbeitet. Und dann werden die bei dir einfach nicht kaufen, weil sie dir nicht vertrauen, dass du Experte bist für das, was du behauptest zu sein. Oder behauptest zu verkaufen. So, also wenn da aber bei dir, wie hast du so dir rausgeschossen, kommt. Hör mal, also, um 5000 Euro ab äh, 60 zu haben, müsstest du 1,9 Millionen Euro haben, um 1,9 Millionen Euro in den nächsten 30 Jahren aufzubauen, muss du jetzt 350.000 Euro auf den Tisch legen und so und so legen wir das an und so und so funktioniert das, weil ich habe es ja ähnlich gemacht, ich habe es genauso gemacht für meine Tochter, ich habe es genauso gemacht für andere Kunden und ich kenne mich damit top aus. Ja, dann kaufen die von dir? Die wissen dann, ja, okay, was kostet die Rente? Hast du dir ja gesagt, 350.000? Dann ist nur die Frage, hat man die 350.000 oder noch nicht? Oder hat man vielleicht mehr? Und dann entscheiden die Leute. Außer Thema, Nacht drüber schlafen. Wir haben hier viele, wie gesagt, Coaching-Teilnehmer und viele Vermittler draußen, die akzeptieren diese Ausrede. Weil äh, du bietest dem Kunden irgendwie einen großen Vertrag an. Der Vertrag, der äh, macht für dich auch sehr viel Provision aus. Vielleicht hast du hohe vierstellige oder sogar fünfstellige Provision für den Vertrag. Dann sagt der Kunde, ja, hören Sie, also bevor ich da tausend Euro im Monat investiere, muss ich nach Nacht drüber schlafen. Und du sagst, ja klar, natürlich nehmen Sie sich jegliche Zeit, die Sie brauchen, schlafen Sie sogar drei Nächte drüber. Warum? Weil du wirst das auch machen. Wenn man zu mir jetzt sagt, ich mal, das kostet 1000 Euro im Monat und ich weiß, dass ich das brauche, dann muss ich in den nicht mehr schlafen. Ich muss keine Nacht schlafen. Ich kann es einfach direkt entscheiden. Wenn aber jemand zu dir sagt, und er hat das Geld, dass er nicht drüber schlafen will, heißt es das einfach, dass diese Person eben noch nicht ganz sicher ist. Dass er noch irgendeine Information fehlt. Dass diese Person noch in Denkfehler hat. Dass äh, du noch irgendeinen Einwand noch nicht gelöst hast. Ja? Und wenn du das nicht mal versuchst, wenn du sagst, ja klar ist das normal, bei 1000 Euro Sparvertrag im Monat drüber zu schlafen. Ich würde es ja auch nicht über Nacht einfach so ohne Nacht drüber zu schlafen investieren. Ich muss da ganz viel drüber nachdenken. Dann hast du eine Akzeptanz, du hast eine, ein Verständnis für diese Person, das du gar nicht haben solltest. Weil noch mal, wenn du selbst über Geld verfügst, dann weißt du, wenn jemand einen Preis sagt, und dieser Preis liegt in dem finanziellen Rahmen, was du hast, da kannst du auch direkt entscheiden. Du musst keine Nächte drüber schlafen. Weil ob jemand das bezahlen kann und will auf Dauer, entscheidet nicht die Höhe des Betrages, sondern einfach nur, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Wenn es für mich genauso einfach ist, 1000 Euro im Monat Altersflug zu betreiben, wie an der Tankstelle mir nach dem Tanken noch einen Kaugummi mitzunehmen, ich muss ja auch nicht nach drüber schlafen, bevor ich mir den Kaugummi nach dem Tanken mitnehme. Ich sage mal hey, ist ein Kaugummi? Erdbeere, Zitrone, keine Ahnung. Nehme ich mit. Ja. Ich muss auch nicht darüber nachdenken, ob der Kaugummi im Supermarkt sehr günstig ist. Ob ich den bei Amazon günstiger bestellen könnte. Ist mir egal. Ich nehme den einfach mit. Und wenn du Kunden möchtest und mit Kunden auf Augenhöhe wirklich sprechen möchtest und schon aus Erfahrung weißt, ich muss nach drüber schlafen, ist kein echter Einwand weil du selber nicht in der Nacht drüber schlafen würdest, wenn es um 1000 Euro im Monat ginge. Da kannst du auf einer ganz anderen Ebene mit den Menschen sprechen und auf einer ganz anderen Ebene den Menschen helfen. Weil am Ende des Tages ist das, was wir tun, Hilfe. Und wenn du den Menschen nicht hilfst, wenn du die alleine lässt mit ihren Versicherungen, mit ihrem Vermögen, mit ihrem Kapital, das ist am Ende des Tages unterlassene Hilfeleistung. Und du verdienst nur dein Geld, wenn du den Kunden Mehrwert bringst. Klar, jetzt werden Leute einwenden. Es wird auch ganz viel Schrott verkauft. Ja. Aber es ist deine Aufgabe als weiße Schaf, jetzt vor schwarzen Schafen zu enttarnen und die rauszuschmeißen. Das ist ganz wichtig. Und genau dafür kämpfe ich auch. Ich kämpfe dafür, dass wir die schwarzen Schafe unserer schönen Finanzplanung entfernen. Und ich kämpfe dafür, dass du plötzlich selbst deutlich mehr Geld zur Verfügung hast. Und ja, dann einfach nicht mehr im Endeffekt die Einwände, Vorwände akzeptierst, die Kunden dir vorwerfen, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Erst wenn du selber verstehst, in deinen eigenen Augen, in deinem eigenen Kopf, dass es gar keinen Sinn macht, wegen 1.000 oder wegen 2.000 oder wegen 5.000 Euro Sparbeitrag im Monat, Nacht darüber zu schlafen, erst dann kannst du diesen Einwand auch wirklich ehrlich, sauber, korrekt behandeln und ja, dem Kunden dann im Endeffekt das passende anbieten und ihm helfen, sein seine Zukunftsfamilie, seine aktuelle Familie, um sich selbst und äh, ja, seinen ganzen Freundeskreis, Bekanntenkreis von mir aus, tiptop zu versorgen. Also, wenn diese Gedanken dich die zum Denken anregen, sollten die dich auch zum Handeln anregen. Ich weiß, dass wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, das ist für dich ganz wild, das wird dir nie gefallen. Du wirst mir hier vielleicht blöde Kommentare hinterlassen, aber vertrauen mir. Solange dieser Gedanke, je länger dieser Gedanke in dir reift, je länger du darüber nachdenkst, desto logischer wird das erscheinen, desto mehr siehst du die Matrix. Bei den nächsten Kundengesprächen achte darauf, haben diese Menschen tatsächlich das Geld oder drückst du denen nur irgendwas rein, weil du glaubst, dass die das Geld haben. Letztes Mal im Coaching sagt mir auch, ein Coaching-Teilnehmer, ja, ich weiß ganz sicher, dass er Geld hat, er verdient 150.000 Euro im Jahr. Nur weil jemand 150.000 Euro im Jahr verdient, heißt es ja nicht, dass er nicht vielleicht 250.000 Euro im Jahr ausgibt. Woher weißt du das? Hat er nicht gewusst. Das heißt, ihr geht davon aus, wenn jemand 150.000 Euro verdient, dass er auch Geld übrig hat, für Altersvorsorge, für Versicherungen. Aber es ist einfach nicht logisch. Das ist nicht der Fall, vielleicht. Vielleicht hat er zu Hause zwei geliebte Porsches, mit denen er bei Nachbarn angeben möchte, und die fressen ein komplettes Nettoeinkommen weg. Das weißt du vorher nicht. Oder hat eine Geliebte dir viel Geld überweist. Weißt du auch nicht. Das würde ich auch nicht sagen. Aber es kann einfach sein, dass selbst Menschen, die nach außen hin viel Geld verdienen, denen nichts übrig bleibt. Deswegen lernst du bei uns, wie du die Spreuvermeidung trennst und ja, selber jemanden wirst, der Geld hat und Geld erkennt. Deswegen klicke hier unter dem äh, äh, Content auf den Link, hier auf meine Webseite den termin recibe dich für eine kostenlose Erstberatung mit mir und meinem Team. Und wir werden dir ganz genau zeigen, wie auch du deutlich mehr Geld verdienst, mit deutlich besseren Kunden, und es ihm schaffst, die Leute mit Geld zu erkennen, und immer mal komplett vergisst, wie es eigentlich sein kann oder wie es eigentlich war, als du ständig um 50 Euro Sparpläne gebettelt hast, und Kunden wegen 5 Euro Monatsbeitrag an die Hook oder irgendeine Direktversicherung verloren hast. Bis dann, dein noch.